0: Abrimos o debate semanal da Rádio Observador. Esta semana, no Causa Própria, discutimos os poderes do Presidente da Assembleia da República. O Diogo Teixeira Pereira modera o debate entre o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, e Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Bom dia, Pedro Delgado Alves e Mário Amorim Lopes. Obrigado pela vossa disponibilidade para estarem connosco na, na Rádio Observador. Antes de irmos ao, ao tema central do, do nosso debate, não, não posso perder a oportunidade de os ter uh, aqui para uh, Pedro Delgado Alves, em, em primeiro lugar, uh, lhe perguntar uh, se acha que, uh, como ouvimos, uh, como acabámos de ouvir há poucos minutos uh, Joaquim Miranda Sarmento, o Primeiro-Ministro tem uh, de vir explicar uh, esta intervenção dos serviços secretos, neste caso que envolve o Ministro João Galamba e o adjunto Frederico Dinheiro.
1: Há vários factos que têm sido conhecidos nos últimos dias e horas todos eles têm de ser objeto de explicação é natural que o Governo tenha que explicar tudo o que sucedeu
0: E acredita que João Galamba resiste a este caso? Não faço especulação Mário Amorim Lopes, a mesma pergunta, João Galamba resiste a este caso?
2: Antes de mais, muito, muito bom dia, este caso isoladamente enfim é, é, já é grave de si, mas vem na sequência de muitos outros casos e para nós conseguirmos encontrar o um Governo num estado tão caótico, eu diria que temos de recuar à Primeira República. A diferença é que na Primeira República se faziam duelos de espada e agora atiram-se bicicletas elétricas às janelas de um gabinete do Ministério. Portanto, tudo isto é absolutamente inaceitável. É impossível António Costa escusar-se a vir falar, tendo em conta que ele é o chefe de governo. E, portanto, se as pessoas ocupam os carros que ocupam, foi porque António Costa assim o entendeu. Portanto, naturalmente, tem que vir dar explicações e tem, naturalmente, de haver responsabilização política de tudo isto que está a acontecer, que é inaceitável para as instituições democráticas.
0: Vamos ao nosso debate. Pedro Delgado Alves, quando o Presidente da Assembleia da República excluiu um partido das viagens oficiais, não está a violar o princípio da igualdade entre partidos?
1: Não, não está. O Presidente da Câmara da República tomou a única medida que, enfim, nem sequer é uma medida, podia tomar ou que entendeu ser adequada e proporcional àquilo que foi sucedido no dia 25 de Abril na sessão de boas-vindas ao Presidente Lula. E vamos ser muito claros quanto ao alcance da decisão do Presidente. Não se trata de excluir o chega de qualquer participação em delegações da Assembleia da República, junto de assembleias como a Assembleia Parlamentar da NATO, ou do Conselho da Europa, ou da OSCE, ou da Cplp, na qual, quando têm direito a integrá-las delas, fazem parte. Não se trata de excluir o Chega de participar nos grupos parlamentares da Amizade e nas deslocações que estes realizam, que podem realizar, no âmbito daqueles em que o Chega participam. Traz-se apenas exclusivamente das delegações do próprio Presidente da, da Assembleia da República, quando ele visita um Parlamento homólogo, normalmente a convite do seu homólogo Presidente dessa instituição. Ora, essas delegações do Presidente, em primeiro lugar, são compostas por quem ele entende que devem ser compostas, e a praxe parlamentar era de que, normalmente, é uma delegação composta de, com base no método de ontem. Ora, com base no método de ontem, o Chega nem sequer teria direito a integrar nenhuma delegação. Portanto, as delegações normalmente acompanham o Presidente quatro, seis deputados. Em nenhuma circunstância o Chega sequer seria membro dessas delegações. Contudo, no início desta legislatura, por entender dever alargar o perímetro e tornar, enfim, mais abrangente estas delegações, há um sistema de rotação em que, para além do PS e do PSD, que são os únicos que cumprem esse requisito do Mestre ontem, também os outros partidos têm circulado. O que o Presidente fez, e foi a única deliberação que tomou, para além de ter agendado uma discussão, que será por todos os partidos feita sobre como se deve lidar com quem não respeita as regras de funcionamento básicas da instituição parlamentar, é dizer, neste domínio, que foi aquele em que, de forma muito flagrante, perante milhões de portugueses, se faltou a respeito ao visitante estrangeiro, quando o recebíamos na nossa casa, quando a Assembleia da República, em nome dos portugueses, dava as boas-vindas a um chefe de Estado estrangeiro, portanto, de alguma maneira, desqualificaram-se de fazer isto na casa dos outros. Ou seja, de corrermos o risco de uma delegação parlamentar não cumprir aquilo que é a sua função, ou, ou, ou manchar aquilo que seria a tarefa de representação da Assembleia da República, junto de um outro Parlamento. Foi só a única coisa que o Presidente decidiu com efeitos imediatos. Quanto ao resto, obviamente, será o tema do nosso debate durante a manhã, e portanto, temos muitos exemplos de parlamentos que funcionam de uma maneira ou de outra, acho que teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas quanto a isso ainda não há nenhuma decisão, há assim uma reflexão, que pela primeira vez em 48 anos de democracia temos que fazer, porque pela primeira vez em 48 anos de funcionamento das instituições democráticas temos alguém que reiteradamente não cumpre aquelas que são elementares e que permite a instituição funcionar.
0: Mário Mourinho Lopes, na linha P do artigo 16 do Regimento da Assembleia da República, uh, lemos que uma das competências do Presidente é manter a ordem e a disciplina bem como a segurança da Assembleia podendo para isso requisitar e usar os meios necessários e tomar as medidas uh, que entender convenientes não é exatamente isto que Santos Silva tem estado a fazer ao longo das últimas semanas e dos últimos dias? Eu meses. acho que
2: em causa não está a legalidade do ato, ou seja efetivamente está previsto que haja esse poder. A questão é o precedente de usar como forma de retaliação ou de punição por aquilo que é, e deixe-me dizer a propósito disso, uma manifestação com a qual nós não nos revemos iniciativa liberal. Tanto assim é que estivemos ausentes do, do Parlamento, apenas com o, o líder de bancada em representação e, portanto, não nos revemos minimamente naquela forma de estar na política e não é naquela em particular, é da forma de estar na política do Chega e, tanto assim é, que somos consequentes e, como tal, já inviabilizamos qualquer tipo de acordo que envolva o Chega. Agora, a questão que se coloca é uma questão, sobretudo, política. porque é que Augusto Santos Silva está a agir como está a agir? Não é, não é de agora, não foi este incidente isolado. Augusto Santos Silva está materialmente, fisicamente, na Assembleia da República, é o seu presidente, mas mentalmente, espiritualmente, já está em Belém. Augusto Santos Silva tem, claramente, aqui um plano delineado para chegar a Belém e percebeu que insuflar o Chega é uma boa forma de dar visibilidade a ambos. Mas, mas Chega se concorda, Mário Mourinho Lopes,
0: o, o, que é que, o que é que Augusto Santos Silva poderia, poderia fazer? Não fazer nada nestes, nestes não, casos? Não, não, é, não porque, porque, porque isso seria não... sempre visto à, à luz dessa uh, hipotética campanha presidencial?
2: Não necessariamente, porque se Augusto Santos Silva está reiteradamente a dar argumentos para o Chega continuar a vitimizar, a dizer que é antissistema e que agora, aliás, está proibido de viajar está basicamente a insuflar todo este debate com o Chega, e é deliberado. Isto é uma estratégia, o PS, enfim, sempre foi muito francófono, isto é uma estratégia que, que foi seguida em França por François Mitterrand. Quando surgiu Le Pen, a ideia era insuflar Le Pen para esvaziar o partido republicano francês. Esta estratégia é decalcada do que aquilo que aconteceu em França. E com enormes consequências, porque temos neste momento o partido de Le Pen na Frente Nacional, enfim, em vias de se tornar o primeiro partido de França, e portanto isto tem consequências gravíssimas. Portanto, não pode valer tudo, os fins não justificam todos os meios, e aqui o objetivo de Augusto de Silva, este objetivo de chegar a Belém, não pode justificar todo tipo de, de práticas. Acresce a é isto, o precedente que abre. Porque hoje, Augusto Santos Silva recorre a este expediente e num outro futuro próximo, com um outro partido, é recorrido outro expediente com uma forma de punição por uma forma de estar com a qual nós não nos revemos e deve ser criticada. E esse precedente é grave, porque a autoridade que emana da segunda figura do Estado deve ser uma autoridade natural, não uma autoridade à força que vai recorrer a estes Subterfúgios, esses expedientes que estão previstos na lei, o Augusto Silva não está a fazer nada ilegal, para conseguir impor a ordem. E falo, obviamente, sobre um objetivo que nós já vimos, que é um objetivo político, eleitoral, que é preparar a sua candidatura à presidência da, da República. E isso é inaceitável, porque ao fazê-lo, e da forma como está a fazer, está a iludir as nossas instituições democráticas. Ela é um grande representante dessas instituições, tem que ter mais responsabilidade. Uh, e, e tem de ter mais maturidade na forma como conduz o, o cargo.
0: Pedro Delgado Alves, podemos olhar para este protagonismo que Augusto Santos Silva tem tido ao longo dos, dos últimos meses à luz dessa pré-campanha pré eleitoral para as eleições presidenciais?
1: Não, eu acho francamente que infelizmente... Acho que a democracia estará bem lixada quero usar mesmo esta expressão para não usar outra se os democratas não perceberem que os verdadeiros inimigos da democracia se sentam na Câmara. E quando estamos a debater um partido que é racista com deputadas eleitas para o mesmo Parlamento é misógino com deputadas que se levantam para usar da palavra interrompe com urros de animal quando está usada a palavra um chefe de Estado estrangeiro, uma sessão solene, e aquilo que um partido que reputa democrático e respeito, que é a iniciativa liberal, o que está preocupado é com a tricazinha do dia-a-dia, -dia, se o Augusto Santos Filipe é candidato à presidência da República ou não, estamos verdadeiramente lixados, porque chega vai comer a direita democrática moderada com as papas todas, deve-se fazer vai
2: fazer é que vocês façam crescer que chega
1: isso é que não 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 isso é conversa da tanga ou seja não não é é
2: é vamos lá ser termos materiais é isso que está a acontecer o cheques está a não eu não interrompo a culpa do eu
1: não interrompi por favor não me interrompa também eu estou, verdadeiramente genuinamente preocupado com a democracia. Se há alguém que no Partido Socialista possa ter a ideia genial de que acha que é fantástico dar gás ao Chega, essa pessoa que no Partido Socialista tem essa estratégia é burro. E não há ninguém no Partido Socialista que tenha essa estratégia. E, é uma, e se essa existisse, era a tentatória da democracia. E, portanto, se alguém tiver a, a, à minha frente a, a, a insinuação, porque é bom que o Chega cresça, para pôr a pressão na extrema-direita, eu diria a essa pessoa é na cara que ele não só está a fazer um mau serviço ao Partido Socialista, está a fazer um mau serviço à democracia, está a fazer um mau serviço, um mau serviço às gerações que... Se, mas, isso, aí. mas o isso é tem sido, mas o efeito, Pedro Delgado verdade. Alves, tem sido esse ou não? Verdade. A gravidade do que temos pela frente é maior do que esta, do que esta brincadeira de crianças que as lideranças partidárias que temos, todas elas em frente o tema. Não é business as usual hoje em dia. Temos fascistas no Parlamento, fascistas no Parlamento, que são relativizados por alguns, porque estão desejosos de voltar ao poder e não se incomodam com a ideia de eventualmente ter que ceder aqui ou acolá. E, portanto, cumpre não colocar o foco onde ele está, e o foco onde ele está, e a pergunta que eu deixo, é essa que eu tenho que, que, tenho que ter uma resposta, e é. Onde é, que, onde é que se traça a linha? Ou seja, qual é aquilo, o que é que o Chega tem que fazer para nos consciencializarmos que não podem ficar sem ter consequências pela violação do regimento, da Constituição, do Estatuto dos Deputados? É o quê? É quando baterem fisicamente em alguém, é quando insultarem com palavrões alguém com o microfone ligado, porque só o fazem quando o microfone está desligado, porque das bancadas e dos apartes, partes, os, os, os dichotes racistas e misógenos que fazem já lá são e só... são ouvidos porque está sentado ao lado deles. Portanto, Basta perguntar Pedro... aos, colegas da banca, aos colegas de partido da Iniciativa Liberal, que infelizmente têm que gramar com aquilo todos os dias, porque estão sentados ao lado, porque eles ouvem o que eles dizem. E, portanto, a pergunta que eu deixei é a seguinte. Portanto, o Presidente da Assembleia da República, porque agora sobre ele impenda a suspeita de querer, eventualmente, ser candidato à Presidência da República, não toma as medidas que tem que tomar para disciplinar um partido. Pedro Delgado, todos os dias, a na cara da democracia.
0: Apesar de dizer que uh, refuta a ideia de que o Partido Socialista uh, está a insuflar o Chega com, com algumas das das posições anti-chega que tem assumido admite, admite então, que essa então, pode então, ser
1: então desculpa então desculpa então, a mas, forma, mas... De frente, então a forma de fazer frente frente a um partido é não ir fazer frente
0: mas deixa, mas deixe-me concluir a minha pergunta mas admite que
1: o efeito possa ser esse mas a alternativa é pior, ou seja já percebemos que o Chega tem através das redes sociais, através da mensagem populista através de um clima que em que consegue cavalgar o descontentamento tem acesso a, 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 a espaço público e até tem acesso ao espaço público é dizer, concordo parcialmente com o que o Primeiro-Ministro disse em parte porque também durante muito tempo foi sobre-representado pelos média na medida em que este tipo de acidente de viação em curso, em que as pessoas param para ver o acidente de viação agrada para que os jornalistas e algum enfim, e quem, enfim quem vive numa empresarial da comunicação social, porque também se depara com as dificuldades que compreendemos, porque a vida não é, não é fácil para ninguém, e bem sabemos que o setor é enfrenta dificuldades, mas acha que assim vende mais, ou que tem, que tem que ir atrás da concorrência do órgão de comunicação social ao lado, mais populista e mais dramático. E corre toda a agenda para o fundo, e vai-lhe vale dando mais tempo. A sobreexposição do Chega, para um partido que tinha um deputado e neste momento tem 12, e com 12 deputados tem o triplo do tempo de atenda de antena do principal líder da oposição, do líder da oposição, do líder do principal partido da oposição, Luís Montenegro, é algo que nos Fazer Concorda isto? com o Primeiro-Ministro
0: quando o Primeiro-Ministro diz que a responsabilidade pela criação, do, pela, pelo, pelo uh, aumento de apoio antes do Chega é da comunicação social?
1: Não foi isso que o Primeiro-Ministro disse. O Primeiro-Ministro apenas disse que a comunicação social também tem uma cota de responsabilidade. Como o Partido Socialista também tem, e o Partido Social Democrata, e o Bloco de Esquerda, e o PCP, todos temos uma dose de responsabilidade, na uhum. seguinte e objetiva medida, em que todos Eventualmente, durante os momentos em que governámos ou que tolerámos governações, podemos ter frustrado expectativas das pessoas. Isso também alimenta a narrativa da extrema-direita. E depois? O problema disto é de um cenário em que alguém tem espaço mediático o que melhor a fazer é deixá-los ter o um espaço mediático não serem confrontados quando há de de declarações ciganófobas da parte do, dirige, do, do líder máximo do Chega quando anatomiza uma comunidade inteira quando diz que tem que ser cercados e vigiados não se diz nada, é assim que se reage a uma ameaça Ma à democracia Mário, é.
0: Mário Mourinho Lopes a, a iniciativa liberal a, acusa o, o Partido Socialista de fomentar esta polarização entre com o Chega a, mas a, a, a verdade é que aquilo o que ficou claro do, do conflito que houve na quinta-feira uh, entre o Presidente da Assembleia da República uh, e os deputados do Chega e da Iniciativa Liberal no arranque do, do, dos trabalhos no, no plenário, uh, foi que o Chega tentou fazer uma colagem à Iniciativa Liberal uh, e a própria Iniciativa Liberal fez questão de se demarcar nesse, nesse momento. Está preocupado com essa colagem que a Iniciativa Liberal pode ter com o Chega?
2: Não, não há colagem nenhuma, mas deixe-me só recuar um bocadinho e responder o Pedro Delgado Alves e dizer que subscreva as palavras. Uh, pelo menos na forma de, em relação ao combate que deve ser feito ao Chega. Agora, as palavras têm de corresponder a atos, e o Partido Socialista, de facto, não o tem feito. Uh, e se hoje estamos agora, neste momento, envolvidos já alguns dias do 25 de Abril, a discutir novamente o Chega, é porque Augusto Santos Silva deu um pretexto para estarmos a fazê-lo. Nós estamos a discutir não apenas Augusto Santos Silva, mas estamos a discutir nos últimos minutos o Chega novamente, uma vez mais. E portanto, esta a, a forma como uh, se depois traduz as palavras em atos é importante. E obviamente que aquela, aquele ralhete como Augusto Santos Silva. Uh, lhe chamou de forma visivelmente orgulhosa, naquela, depois naquelas filmagens na Assembleia da República, que de privado não tiveram nada, porque foram numa sala da Assembleia da República, com dezenas de pessoas, com câmaras, que foram autorizadas pelo próprio Presidente da Assembleia da República. É bom dizê-lo. Uh, aliás, a própria mulher de António Costa diz pelo -se que ele que estava ali a câmara. Portanto, toda a gente sabia que as, as imagens estavam ali. E o que é que Augusto de Silva faz a seguir? Pede para apagar estas imagens. Isto não é, não é agora, Antes, anteriormente, já há uns meses atrás, tinha dito que era necessário regular e controlar o discurso nas redes sociais. Isto, estes TICs, vamos chamar TICs e não adicionar mais nenhum qualificativo, mas eu acho que fica claro estes tiques acabam por uh, dinamizar o Chega, são combustível para o Chega, porque o Chega alimenta-se disto. E, portanto, fazer aquele, aquela, aquela reprimenda, aquele ralhete pré-ensaiado, que visivelmente aquilo não foi espontâneo, já vinha, uh, só faltava oportunidade. Depois, naturalmente, que lhes vai dar o espaço imediato, para estarmos hoje, agora, passados vários dias, 25 de Abril, a discutir esta situação. Tanto assim é que aquilo que a Iniciativa Liberal fez no Parlamento nem sequer foi, foi discutido. E bem, porque aquilo era um ato simbólico. Achamos que um chefe de Estado, em particular do Brasil, obviamente que deve ser bem recebido em Portugal, mas o dia da liberdade, claramente, não era o, o dia oportuno para o fazer. E, portanto, manifestamos essa nossa discordância e não estivemos presentes, portanto, não alinhamos na forma como o Chega faz política, não alinhamos nas, nas ideias do Chega, na forma de estar, em nada. Tanto assim é que nós eh, sempre dissemos que eh, não temos qualquer participação em algo que envolva o Chega. Portanto, isto é uma posição que é firme, mas que não, é, não anda a galvanizar. É essa a questão. Quando, sistematicamente, se traz o Chega à colação e de uma forma que depois vai dar amplificação no espaço mediático, que é a forma que é feita, não é? Porque há muitas formas de o fazer. E, aliás, basta olhar para o historial dos presidentes da Assembleia da República e imaginar uma pessoa como, por exemplo, Jaime Gama, jamais, em tempo algum, faria aquilo que Augusto Santos Silva está a fazer e saberia perfeitamente que esta forma, esta, esta dialética, esta tensão que ele cria com o Chega, vai amplificar e vai-lhe dar uh, espaço na comunicação social. Isto é deliberado. Portanto, ao PS não bastam as palavras, é necessário também os atos. E há vários atos que o PS pode fazer. Por exemplo, uh, no caso da Alemanha, porque é que o Partido de Extrema Direita nunca chegou ao governo e isso nunca se uh, contemplou sequer? Porque não apenas a CDU do A, enfim, seria um PSD de cá, disse que não faria qualquer coligação com o FD, mas também o partido, eh, equivalente ao Partido Socialista, eh, o, o, o SD, disse que apoiaria um governo da CDU, portanto, o equivalente cá, a PSD, caso fosse necessário para constituir governo. Por que é que o PS não, eh, não, não chega à frente e não faz isso? Para, de, de uma forma clara, taxativa, excluir qualquer possibilidade de um governo centro-direita que envolva o Chega. Diga, diga que, se for necessário, aprovará um governo em que, por exemplo, o primeiro partido maioritário de centro-direita, seja o PSD, ou seja, esperamos nós, a iniciativa liberal um dia, que dará o apoio necessário no, no, no Parlamento para que isso nem sequer se equacione. Isso foi feito na Alemanha e é feito, é um acordo tácito. Não está escrito, mas é um acordo tácito. Portanto, não bastam as palavras, é preciso também os atos. Tenho
0: mais um minuto para cada um uh, e para uh, Pedro Delgado Alves uh, perguntar uh, sobre uh, esta alteração ao Código de Conduta uh, dos Deputados que o Presidente da Assembleia da República quer, quer promover, uh, no caso para incluir sanções disciplinares. Tem ideia de que sanções podem ser essas ou de quais é que seriam as sanções adequadas a incluir neste, uh, uh, neste Código de Conduta?
1: Uma primeira nota, só queria comentar a última afirmação. Eu contomento aqueles que o Partido Socialista publicamente acha que de facto o PS deve garantir, desde louco, que a extrema-direita nunca governará, se para o necessário, e se for a uh, 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 tolerar um governo do centro-direita. No entanto, não deixa de ser o mundo, ao contrário, quando se coloca o ONUS primeiro junto daquele que tem que viabilizar ou tem que tolerar um governo de centro-direita que não consegue ter maioria, quando os próprios partidos de centro-direita não conseguem proferir a palavra, eu não me coloco com o Chega e andam com Tibias e com Rodriguinhos em torno do tema. Eu volto a dizer estou perfeitamente à vontade para responder porque acho precisamente que como dever democrático de partido fundador da democracia custo custar, o Chega nunca deverá chegar à governação. Agora, exijo que quem na primeira linha é, é tentado e está a ser seduzido para essa coligação, seja ainda mais claro e mais expressivo e mais explícito com os seus eleitores. Com, com frequência os
0: partidos de direita fazem equivalência de um possível acordo com, com o Chega uh, àquilo que o PS fez na altura da Jeringonça, com o Bloco de Esquerda e Exatamente. com o PCP.
1: É exatamente. Tentando criar uma falsa equivalência entre dois partidos que fazem parte da democracia desde 65. É uma falsa equivalência. É uma falsa equivalência. Não são partidos que são ameaças à democracia, não são partidos que atentam contra a dignidade das pessoas, não são partidos que querem discriminar e, e, e se comportam de forma e racista em relação às pessoas que juntos nós vêm trabalhar e contribuir para a segurança social, não são pessoas que, que, que interrompem as sessões de, de boas-vindas aos chefes de Estado estrangeiro. Aliás, o PCP fez exatamente o que a Iniciativa Liberal fez com Ronald Reagan. Legitimamente não esteve presente na sessão. Não há nenhum equivalente, nenhum paralelo, nenhum momento na história democrática em que se possa sacar ao PCP ou ao Bloco de Esquerda daquilo que o Chega fez. E, curiosamente, quem reiterará está sempre com essa conversa, é quem tem de alguma maneira que justificar o eventual dia em que, afinal, aquelas declarações todas muito bem prometidas, do que nunca se coligaria com a extrema-direita, um dia se podem esfumar, como aconteceu na Suécia, como aconteceu na Finlândia, em que também os partidos conservadores ou de direita também disseram isso, e estão neste momento, ou no governo, ou tolerados por partidos dessa, de, de, dessa, de, de, dessa área da de, de extrema-direita. respondendo à pergunta muito graficamente. Não está ainda nenhuma sanção em cima da mesa. A única coisa que foi definido é um debate que terá lugar no dia 10 de maio, na próxima conversa de que está-se a fazer dar um levantamento de, de direito comparado. Há vários Parlamentos que têm soluções, mas não se trata de sanções pela sanção. Ou seja, os deputados gozam de imunidade e responsabilidade no exercício das funções precisamente para poderem ser livres da forma como usam da palavra. Mas não podem é ser arbitrariamente, protestar nas suas arbitrariedades e disponibilidade, boicotarem o funcionamento das questões e eh, maltratarem -se os seus colegas e faltarem ao respeito aos restantes. O que a maior parte dos partidos tem é, 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 no fundo, quem está a perturbar o funcionamento de uma reunião, isto vale para uma Assembleia Geral do Benfica, para uma reunião de condóminos, para uma Assembleia Geral de uma sociedade anónima, isso uh, leva a uma, a uma Assembleia tumultuosa que não pode prosseguir e, portanto, os mínimos é garantir que as sessões funcionam e que as pessoas se respeitam umas às outras. Volto a dizer, até hoje, em 48 anos de funcionamento da de instituição democrática parlamentar, nunca precisámos disto. Porquê é que nunca precisámos disto? Porque nunca tivemos pessoas da Laia dos Chega sentadas na Assembleia da República.
0: Mário Amorim Lopes uh, uh, é contra? A Iniciativa Liberal é contra esta ideia de o Código de Conduta dos Deputados passar a ter sanções disciplinares?
2: Não, é uma figura que está prevista em, várias, em vários parlamentos europeus e há regras, as regras são para se cumprir, mas eu acho que aqui o ponto deixa-me só uma vez mais recuar um pouco porque o é delegado o Alves, referiu-se à falsa equivalência entre o fascismo e o comunismo. Essa equivalência foi votada no Parlamento Europeu e foi aprovada, e acresce, eu acho que é importante fazer esta resenha histórica, que Mário Soares combateu o PCP. E se nós hoje temos uma democracia consolidada, isso deve-se também, honra seja feita, ao PS de Mário Soares, que é um PS um bocadinho bastante diferente. O PS de agora é uma metamorfose daquilo que outrora outra hora foi, mas o PS combateu o PCP. E, portanto, quando António Costa porque queria poder deixou cair o tal muro, muro de Berlim ideológico, o muro ideológico que ele lhe chamou, abriu ali um, um, um precedente. E, entretanto, percebeu-se que quanto mais o chega, mais difícil se torna fazer uma solução de governo de centro-direita. E, portanto, obviamente que há aqui uma intenção clara de insuflar Chega, não apenas partidos eleitorais do, 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 neste caso do Presidente da Assembleia da República, mas também com uma estratégia eleitoral de, de, de médio prazo. Porque acaba por ser um salto-conduto, aqui um balão de oxigênio, que garante, permite eternizar o PS no, no poder. E, portanto, quando eu há pouco disse que o PS deve ter uma posição em relação a um governo de centro-direito e viabilizá-lo para isso, de certa forma, ser um garante que o Chega não chegue ao poder, eu não estava apenas a dizer que o ONU é apenas do PS. Naturalmente que o PSD também deve ser muito claro e creio que já está a caminhar nesse sentido ainda bem, ficamos satisfeitos por juntar a iniciativa liberal em excluir o Chega de uma solução de uh, governo. Mas não basta isso. Uh, também é necessário e desejável, como aconteceu condição na Alemanha, portanto, isto aqui é algo que de facto acontece, em que de facto houve uma posição de dizer, se for necessário, o segundo partido, neste caso os que... sociais-democratas, da FD, iriam uh, garantir e viabilizar o governo para impedir que seja necessário uh, a alternativa para a Alemanha ou a AFD. Uh, Fica portanto, clara esta essa ideia. é, é importante.
0: Mário Amorim Lopes, Pedro Delgado Alves, obrigado pela vossa disponibilidade para estarem no Causa Própria da Rádio Observador, que regressa no próximo sábado.
2: Obrigado.